0: 大家早安，今天是十二月二十三号，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天要跟大家分享几则排行榜，好，一个就是2021年的十大科技关键字。那这个十大科技关键字呢，原则上我们在过去的科技早日期其实全部都有讲过，好，不过今天在做一个简单的总整理。那整理完之后呢，还可以再针对其他的这中间的几个关键字的议题呢，再做一个后续的讨论。好，第二段呢会跟大家。分享的是这个2021年的电动车畅销排行榜的 top 团体哈，哎， t o p 十二，好不好？就是前十二大的电动车畅销排行榜，然后来跟大家分享。然后还有一些关于电池跟能源的后续的消息。那第三者呢，会跟大家聊到就是芬兰，不知道大家看这个国旗知不知道？就是这个国旗是芬兰芬兰呢，它即将迎来是四十年来的首座核电厂他们芬兰之前是没有用核电的哦，因为他们的核电其实严格说起来，十二年前哦，就是大概二零零九年就应该上线哈，就是拖到现在。好，大家跟大家分享，嗯，钟声过后呢，就要进入今天早上的科技早自习喽。今天的第一段呢，会跟大家聊一聊，就是我们二零二一年的十大爆红关键字，好，科技爆红的关键字。呃，如果按照时间序来说的话，哦，应该说这个这一篇的排行是以这个目前为止最热的热度这件事情往呃最热算第一名开始往下讲。Yeah, 那如果说真的要以时间序来说的话，其实这一面的几个关键字里面，我觉得应该要排在最前面的，应该是语音社交。好，就是用声音来做一个社交的平台啊。这其实之前并不是一个新闻啊，这其实之前算是一个概念哈。只是这个概念比较像是单向的，用语音来传递资讯，比如说像 Podcast 那当然，今年会提到语音社交爆红的原因，当然也是因为现在大家所在的这个平台，也就是 Clubhouse 哈。那虽然非常多的呃消息跟数据都指出 Clubhouse 呢，其实即将正在走向衰亡，因为上面的人数越来越少啊。不过有一些。嗯、呃，大家固定会听的节目，还是会持续有很多的人在上面、哦。然比如说《群牛创业早间新闻》，它的人数还是可以好几千哦，就是两 k、三 k 都常常看得到。哦，当然就是跟之前动辄5 K、6 K、7 K， 然后甚至还有8 K， 就是8000人同时在线的这个盛况比起来的，其实现在是下降蛮多的哈。不过还是可以有一些节目，像刚刚讲的早安新闻，它这还是可以维持3000多人的在线，还是非常的厉害哦。有些时候好像也会到4000哦，之前我看过哦，所以我觉得这个语音社交算是今年度的一个非常重要的一件事情，大家共同有的经历。我觉得曾经有那么疯狂到一个不行的一个岁月哦，你看看它是，呃，我自己算我是去年的，应该说今年的一月二十九号，我就是下载完之后正式开始使用这个软体。那应该说一月二十九号下载，二月三号算是正式开始用。那那个正式开始用，真的是一个毁天灭地，把所有时间耗在上面。我这中间如果真的要认真去研究，说大家在玩 Clubhouse 遇过什么样的蠢事？我觉得真的是讲不完哦，就是也很难想到为什么会有人一直拿着手机，然后准备在那边听，然后随时开，就是随时 Q 到你的时候，还要还要急急忙忙去找到这个这一间房间，然后把那个麦克风打开，你才能讲话。好，所以常常就会有一些就是 Q 人的时候，就会听到下一个然后上来才急急忙忙讲说，刚刚按没有按到那个开麦键这样。我觉得当然对我自己来说了，我玩 Clubhouse 是最疯狂的一件事情，应该算是。因为大家知道说，如果你在呃上面的 speaker 啊，如果你在 speaker 的位置，那你是无法把那个声音键关关到最小声的哦。就如果你在底下当听众的话，你可以随时在任何一个房间都把那个声音关到最小声，那它就完全没有声音啊。可是如果说你是呃 speaker 区的话，你要把声音往下调，它最小调到只只能调到有一格哈，所以无论如何，它就是会有一个声音一直存在。啊，这时候你有几个选择的方案，除非你戴耳机哈，耳机又分有线耳机、无线耳机嘛哈，就是一开始我只有2月3号的时候我只有有线耳机，好，所以那时候出门戴有线耳机也不方便，好，所以就是会一直维持手机调到最小声，有一格哈，就是呃时不时就会听到有一个人声在上面讲话，因为我我也没有要离开任何一个爆红房间的意思嘛，好，所以就一直留在 speaker 区，也就一直把声音调到最小声的时候。就是一个算是有点干扰，可是我那时候也不懂，为什么不干脆离开就算了？就是觉得在一个爆红的房间啊，哦、我知道那时候好像在一些爆红的房间，或者是甚至甚至有一些是那种什么嗯。是睡觉房嘛？无声房，我想起来了，无声房哈，无声房。那时候在一些爆红的房间挂着，然后很容易增加追踪数。然后甚至在无声房就是那无声房主要就是它会放一些主题嘛，就比如说所有电视媒体应该说影视音产业的人才请这边请那你就可以直接进去，然后被拉上去之后呢，很多的呃后续进来的新的听众们。他就可以直接到那无声房去找出他想要追踪的对象，好，所以那时候就是挂在无声房会一直增加追踪数。那当然，因为那时候无声房其实在晚上比较多。那如果是白天的话，其实真的要的话，就是要到很多人都所在的房间，那你才可以有更多被追踪的机会。哦，所以那时候我就是无论到哪都是开着我的手机，然后这手机就是一直有一格的声音，就关不掉，很麻烦。然后我也。不想要戴耳机，因为有些时候你去跟朋友吃饭，他坐在你对面，然后你就一直这个手机的声音就一直出。你放就在就算放在包包里面，它也是一直有一个声音。所以最终我就做了一件非常蠢的事情，就是我带了一个乐扣乐扣，就是那种玻璃碗，你知道吗？这个我好像之前也讲过，就是一个玻璃碗，然后就是你可以把这个乐扣乐扣直接把你要就我自己平常的用途是，我会把这些菜切好，然后放在乐扣乐扣里面，然后再把它冰到冰箱里面，就比较不会坏掉，因为它是密封真空的嘛，哈，真空密封的啦。好，所以我最后就是带了一个那个那个这个碗哈，就是这个呃保鲜碗，然后直接带出门放我的包包里面。它主要的用途呢，就是。把我的手机放在里面，然后这样就不会有声音了哈。这是非常扬春土泡的一个做法，可是是蛮有用的。只是我有些时候，我就是夜深人静，仔细仔细静下心来想的时候，我就会问自己：说我真的需要开着手机，然后带一个保鲜碗，然后把这个手机放在保鲜碗里面，只为了把那一格的声音遮住吗？那这是一个非常蠢的事情。我我这样子维持了好几天了哈。那当然到最后面，我就是觉得受不了，我应该要去买一个那个 AirPods、喔。那当然 AirPods 买下去，我我记得好像是二月二月十号买的吧，那时候买完就直接拿回去过年这样。然后二月二十号的时候我就掉了一只，就觉得很衰，就是才买十天呢，我十天我的 AirPods 就掉了一只，就只好再回去苹果的原厂买了另外一只，再重新配对哦，所以这就是我玩卡 POS 的一个经历。当然这是早期啦，非常的疯狂的那一段岁月。后来当然就是慢慢的就会出现各式各样的节目的类型哈，那包括呃很多的主题啦，哦各式各样。有些深夜大家可以聊天啦、啊，有些时候是可以玩游戏，然后還什么配对啊、唱歌，然后还有什么。后来当然就是我们的金牛座的主题房啊，金牛座应该说健身房。也算是曾经陪伴过这个 c l u b h o u 上面的所有玩家们的一段时光，那就从四月二十一号到五月二十号，连续一个月呢，每天中午十二点就帮所有的寿星唱生日快乐歌。这件事情呢，一路延续到了现在哦，好，到了现在二零二一年的十二月二十三号，已经正式进入摩羯座了嘛，对吧？所以中间我们经历了呃，从呃五月二十一号啊，正式交接给我们的双子座，那时候还交接给。交接给 LC， 我们还办了一个那个圣火，有没有传递圣火？从我们金牛座的那个所谓小帮手的一号到十十三号，哎，十二号，我就金牛座的一号到十二号传传过去之后呢，最后再传给了双子座。然后来双子座就办了他们的生日一个月。那双子结束之后，进到那个巨，哎，双子结束是巨蟹对，进到巨蟹的时候，好像巨蟹是没有办的哈。然后巨蟹结束，因因为要再交接给狮子嘛，所以我们再交接，就是双子交接给巨蟹，巨蟹再交接给狮子那一天，又办了一次圣火交接哈。只是就算自己过度，呃，巨蟹座过度一次就直接进到狮子座，狮子座结束之后再交给那个处女，然后处女座结束交给天平，天平结束交给天蝎。那现在天蝎结束，交给射手哈，射手射手也算是他们的主题蛮特别的，因为他们都是1二呃十一月12月了，所以以他们11月不知道是20号还是21号开始进入射手座的时候，他们就是晚上的11点，呃，假设20号十十一月二十二号好了，他们就晚上11点二十二分开。好，到了十一月二十三号，他们就是晚上十一点二十三号开。好，所以一路到了十二月，好，十二月一号的时候就是晚上十二点一分，一路开，这样子开开到这边是十二点晚上的十二点二十分还是二十一分，我就正式把那个所有的射手座结束。现在应该是直接进到天蝎座了啊，讲错了，应该直接进进到摩羯座了好，所以很难想象、哦，再经过几个月又要回到金牛座了。四月二十一号，我们现在就在思考，说明年我们金牛座的亲人要干嘛？好。哎、欸、好，结果我们这语音社交讲太久，一个不小心吼。好，我们再来讲，还有其他的几个爆红的关键字。好，当然元宇宙一直以来就是最夯的，从那个 Meta 直接改名 ，Facebook 直接改名叫 Meta 之后，好，元宇宙。好，这边有给一个定义。好，元宇宙广义上指的是共享沉浸式的数位环境，好，让人们可以穿梭其中。可能是透过虚拟实境的 VR 或者扩增实境的 AR， 只要你有个头戴式的装置或是电脑屏幕进入，啊，这些就可以直接成为元宇宙的使用者。那呃，有科技公司的执行长认为呢，元宇宙将成为行动网络的后继者，哦，就是直接有一个 Web 3.0 的概念，哦，这个其实是。非常多人可以去思考哈，未来下一个时代的网络应该就是从 Web 1.0 的桌机时代 ，Web 2.0 的手机行动上网时代，到 Web 3.0 的你可以直接串到一个 VR 虚拟的世界，好，这是元宇宙。那当然，第二个关键字就是 Web 3web 3， 哈 ，Web 3。那这 Web 3其实是用来描述网络可能进入的下个阶段，应该就是刚刚讲的 Web 3.0 的意思哈。所以主要就是运行在区块链哈。然后的去中心化网络，好，所以之前的 Web 1.0 2.0 点其实严格说起来，还是会有一个中心化的概念。那 Web 3.0 零，其实主要就是把这个中心化拿掉。哦，所以当然，呃，还有下一个关键字，应该大家也常听到哈，就是 NFT 哦。应该先把去中心化讲完了，因为刚才毕竟讲 Web 3的 Web Web 三的时候，有提到去中心化那去中心化呢，在这边的定义就是把公司或政府的权利。哦，还有营运哈，转移给用户，如今已经成为科技圈的一个重要主题。如此转变呢，有可能影响到各个方面。好，比如说产业和市场如何进行向平台的内容审查等功能。好，举例来说，推特正在投资名为“蓝天”的计划，好，就是为社群的网路打造去中心化的通用标准。哦，就是接下来会有一个通用标准，就是如果在，呃，因为任何一个有中心化，比如说我今天在某个公司建立了一个平台，那平台上面会有它的运行机制跟规则，你可以按照这个运行机制跟规则，就可以好好的在这个平台上面获利，或是提供服务。有一个很简单的例子就是 Facebook， 它会自己决定自己的演算法。然后就可以决定所有的用户可以看到什么样的内容哈，就全部都是基于它算出来的结果。好，那当然以后如果是去中心化的话，它必须会有一个，还是必须会有一个标准啊，就是为这个社群网络打造去中心化的通用标准，就变成接下来所有的公司哈，如果你想要在呃 Web 3 0的时代，有在网络上面有一个声量、跟影响力，还有提供用户服务的话，都必须要有一个规则被定出来。好。好，那这当然提到下一个就是 NFT 了啊，非同质化代币。简单的说呢，它就是一种所有权在区块链上面的数位资产哈，所以使交易记录可以保存在互相连接的电脑。那今年的三月呢，美国的有一个艺术家，他的一件数位作品，在佳士的拍卖行以近七千万美元落锤哦，很高，七千万七亿二十一亿啊，如果直接乘以三十的话，哦，差不多就是二十亿左右哦，就是主要拍卖艺啊，主要的艺术拍卖行史上哦首次卖出非实体形式的。拍卖品哦，就是 NFT， 哦，就是当然从那时候开始， 7 0 0 0万美元这样落水之后，一路到现在还是有非常多的 NFT， 就是持续的出现，然后也炒热了非常多的话题哦。所以像之前买那个猴子哦，就是有一个猴子，它是用呃随机的方式去拼接出各式各样的猴子，可能有上百只，还是好几百只，还是破千只为万哈。所以总之 ，Stephen Curry 他也去收藏了一只，就一路这样炒红到现在。然后 NFT。当然，就像前之前也有讲到的 ，NFT 也是在啊四月贤书机出了呃贤书机版的 NFT， 然后呃二十八号好像要上线一个肌肉饭的 NFT， 哈，你可以直接拿虚拟的 NFT 直接换每天吃一碗的肌肉饭，哈，类似这样子。那这就是几个 N 关于 NFT 的这个关键字几的几个重点，好，那当然还有一个另外一个很重要的关键字叫做去中心化的自治组织，好，就是。DAO 哈 ，DAO 一般指的是成员借由区块链技术来经营的网络社群哈。那 DAO 使用智慧合约，好，这是建立团体规定和自动执行决策的城市嘛？好，所以之后智慧合约会是一个非常重要的重点哈。它有点像是在那个区块链上面，你必须要运行一个规则，就大家有一个合约的概念，因为在实体生活中，你的那个。合约大家就很清楚知道它定定的方向大概是哪些嘛？那如果说真的出问题了，你可以直接在我们的合约里面直接绿定。好像我们在台北工作，我就可以直接以如果呃以上的合约内容如果两边有所违反的话，那将以台北市第二地方法院为呃主要的呃。呃，申诉管道哈也是这样讲嘛，就是处理机构、监管机构哈，他会指出某一个呃法院来当做可以当最后仲裁的一个单位哦。所以如果说今天是在网络上面的话，你必须要有一个去中心化的组织，然后自治组织。那接下来就是这个智慧合约会可以。呃，良好的定定在数位的区块链上面，要如何有一个运行的规则？好，这就是去中心化的自治组织。那还有接下来从那个 NFT 不。不论从资产的买卖转移啦，还是线上的区块链的游戏哈，比如说呃很多链游哈，区块链的链游戏的游链游，他们就是可以主打一个就是你可以边玩边赚钱哈，就是 play to earn 这个方式。好，所以像这个游戏化金融也是一个今年重要的关键字哈，就是 g a m e 哈 f i g A m e f i。那是念 fi 还是 fi？ 因为有些时候它是 fi， 有些时候是 WiFi 的 fi， 就是 fi 这样，你知道哈。所以总之它就是 gamfi e 哈。那游戏化的金融呢，广义上指的是游戏玩家透过玩电动赚取加密币货币的趋势。好，那比如说你在有一些游戏上面战斗胜利，就能获得游戏的代币哈，这就可以变成一个游戏化的金融。其实这个也不算是一个完全新的概念了，因为从早些年我们玩天堂啊，玩什么，它其实都会有一个天堂币，那天堂币是真的有办法用实体的方式去兑换新台币的哈，所以它总之就是看你那个币是需要多少的呃。兑换比例，就可以直接把你就可以知道你玩这个游戏，直接换算为真实人生的资产大概是到多少。哦，有些人是非常庞大的高，所以这玩游戏可以直接赚钱，也不是痴人说梦啊。接下来有可能会变得更精准。哦，你可能在虚拟世界里面，不管是透过买地啦，然后透过呃办线上的活动、虚拟的活动等等，它其实全部都是有机会让你赚到很多的钱。哦，所以这就是游戏化金融。那下一个呢，就是山寨币哈，山寨啊。那当然，这个最早这个词是起源于比特币问世之后。哦，的所有的货币，好，举凡以太币啦、狗狗币啦等等，这些其实全部都是你可以把它定义成山寨。可是，当这个山寨有了一定程度的流通性之后，就比如说狗狗币在伊隆马斯克出来站下之后，就整个水涨船高。目前为止是钱是很高的，好，就是高到一个、呃，它的价值很高，好，就是高到一个当初发行狗狗币的人都出来吐槽说，其实我当初发行狗狗币只是为了讽刺。比特币，好，结果没想到，我这个讽刺的行为到最后面也直接变成了重新复制一套比特币的发展营运方式。我觉得大家开始去炒作我们的狗狗币，然后到最后，这位发行狗狗币的创办人，他就一气之下把他自己手上所有狗狗币卖掉哈。那起初只是开玩笑啦，就是最后是因为伊隆马斯克大红大紫，好，下一个就是全自动辅助驾驶试用版。好，这其实就是特斯拉向今年大众推出的升级的一个 F S D 贝塔的一个软体，它就是可以让车子可以自动变换车道、转弯。好，可是当然这个名字本身具有一个争议。好，监管机关和用户都表示，这个软体呢标榜全自动，但仍需驾驶人注意路况。我就是目前为止，我们的自动驾驶这件事情还没有办法到达完全的完美，就是你可以直接呃上车之后就什么事情都不做，然后它就是。可以直接把你顺利的载到目的地啊！目前为止的逻辑不是这样，你还是必须坐在我们的驾驶座，然后双手虽然不见得要一直握着方向盘，可是你必须随时关注路况，因为你有可能随时需要接手。因为毕竟之前出了几次的特斯拉的事故，或是一些自动驾驶的事故，全部都是呃起源于它的辨识啊辨识不足，然后就真正的造成了一个车祸。哦，这其实有一个经典的案例就是。呃，一样是翻在高速公路上哦，高速公路上就是有一辆、呃、白色的货车，应该是货柜车还是什么？总之，哎，应该是货车。他的那个车子就是直接呃翻车在最内侧车道。那如果是肉眼一看，你是知道那里有一个白色的货车倒在那边。好，那你经过用路人一定就可以直接减速，然后再换车道来避开这个大型的障碍物。可是以那一个特斯拉的事故影片来看。就是特斯拉应该那时候是在属于一种半自动驾驶的状态，所以它移动过程中，它没有辨识到那里有一台白色货车倒在那里所以最后它就直接以原来的那个最高的，可能就一百多公里的时速直接就撞上去哦。这是其实之前类似这些案例其实蛮多的，就是会被人家拿出来质疑说自动驾驶的可靠性跟安全性。好，所以这个算是。辅助驾驶，那当然之后大家还是很希望说，看看到底什么时候可以真的完全进入到就是五级的智慧驾驶。那五级智慧驾驶，你就可以完全上车睡觉哈，下车就是直接到了目的地。哦，所以就看接下来怎么发展。当然，有可能是需要更多的配合啊，需要更多的数据累积，然后驾驶经验，然后还需要 AI 的辅助，还需要大数据的配合，及时云端运算。所以网络的铺建，哦，这件事情是不是从4 G 走到5 G， 5 G 再走到6 G， 都是一个。能不能快速推动，真的完全到了全自动的五 G 的那个自动驾驶这件事情？哦，如果可以顺利的做一个整合，我觉得接下来应该是还是可以期待的一件事。哦，就是必须排除一些，因为路上的路况其实随时都会有一些变化，哦，所以需要更大量的实战经验，让所有的自动驾驶的车子呢，在判读的过程中可以得到更好的解决方案。哦，这就是。自动驾驶辅助的试用版。那最后面呢，还有一个今年的科技主流词汇，就是晶圆厂。哦，晶圆厂，当然就是会讲到，就是晶圆厂就会聊到台积电台积电目前为止呢，在整个亚洲，好是市值最高的公司。那当然，原来市值最高的公司其实都是在对岸，好就是可能腾讯啊，好像之前的很多呃阿里巴巴。好，那当然呃像之前蚂蚁蚂蚁金服、蚂蚁集团等等，就是出自于阿里巴巴这个集团嘛。所以原本那个市值最高的公司在亚洲区来看的话，就是都在中国啊。所以当今年那个中国的中央呢，就是严打一些大企业之后，市值就缩水下降啊。包括腾讯之前的游戏，好游戏这件事情，他们在呃收收取游戏的使用金哦费用，或是月租费，或是那个道具的购买费这件事情，得到了非常庞大的获利啊。可是最后就是受到了监管之后。这些获利就直接下降，或是腰斩，或是直接跌到非常低。好，所以这些公司的市值也跟着缩水。那当然就是台积电在目前为止全球晶片荒的情况下，还能一枝独秀地维持一个高的产能，然后维持一个高的价值。好，这就是晶圆厂。好，所以今年主要就是因为全球从汽车到小型电子产品等所有的东西都在减产，那就是因为晶圆厂的晶片短缺所导致的。好，所以晶圆厂也算是今年一个重要的科技关键字。好，所以现在快速再來 review 一次这十个重要的科技关键字。当然，第一个就是元宇宙，第二个就是 Web 3 0然后第三个就是语音社交，然后还有我们的 NFT， 然后还有去中心化。然后还有去中心化的自治组织，然后还有游戏化金融、山寨币啊、自全自动辅助驾驶试用版，还有我们的金元厂。好，这就是今天会跟大家分享的2021年的十大爆红科技关键字。好，所以呃有在听科技早一期的一路这样听的，应该是其实前面的几个关键字其实都有分享过。因为毕竟就是每天不断在发生的新闻嘛，好，所以大家如果有兴趣的话，可以去查一下2021年的十大爆红科技关键字。好，这就是今天的第一则，然后来聊聊第二则，好。第二则其实也是一个排行榜就是2021年最畅销 Top 20， 哦，一直讲 t w e n t Top 12， 就是最畅销的12个电动车的排行榜那当然，特斯拉目前为止也是全世界横扫霸榜的一个公司。如果说真的讲，呃，电动车是特斯拉霸榜；那如果是传统的汽油车、柴油车的话，就是丰田的天下 ，Toyota 好。好，我们来看一下。呃，美国时代杂志呢，跟金融时报，好，就是，呃呃，应该说，伊隆马斯克好创办了这个特斯拉这个公司呢，就是获得了美国时代杂志跟金融时报票选为年度风云人物哈，所以当然，老板是年度风云人物，他的整个企业，他整个产品应该也都是引领全球的关键，好，所以。电动车呢，不仅在近年引领了潮流，在环保呢，它减碳的方面更是贡献良多。好，各家汽车品牌都是无不争相投入巨资研发。我们就常听到说，某一些呃汽车产业，他们呃汽车品牌，他们会出来说，我们会在几年内哦完成我们的全电动车生产的产线。哦，就是之后会直接排除掉汽油车、柴油车，就不再使用汽油、柴油车来当做他们的新产品。哦，所以目前为止呢，车市的竞争非常的激烈，全部都是在电动车的未来这件事情做一个资源的投入。哦，所以全世界趋势也都会改变嘛。因为目前为止，我觉得这个电动车这个逻辑其实是跟很多的议题挂钩了，包括绿能、包括环保、哦，全球暖化的议题等等，还有排碳啊。排碳其实不只是造成了升温，其实某种程度上也是一个对人体有害的一个废气哈。你说如果真的有在呃，上班时间经过台北桥的那个机车瀑布的话，如果你没有戴口罩，其实真的是你可以可以吸收到非常完整的整条汽机车瀑布的所有排出来的废气。我我之前就在想说，如果整条机车瀑布全部都是都是那个 GO GO 楼的话，应该就会很安静，然后也没什么废气，这样就是这个感觉应该是舒服的哈。所以后来好像那个 GO GO 楼就特地为了这个。这一个主题，然后就办了一个，也是机车日哦，就是先说好，所有的人都一起从台北桥的另一侧上桥，然后直接在下桥这边就可以拍一张合照哦，就是用非常精准的活动控制把这个合照拍出来。哦，那时候我有一个朋友，他是台湾的 GoGo 罗的一号车主哦，他也直接在里面。我那时候听到他是一号车主，说我觉得超帅的，就是不管他当初是多久以前就买了这台 GoGo 罗，能够担任一号车主，就像有一些。呃，某些企业的一号员工哈，就可能是他呃原始母企业的一号员工，或者是他到某一个分公司的一号员工，就代表说你今天是为了这个企业来这一个新市场去打拼的第一号哈，就是种子呃工作人员哈，来算是一个非常帅的一件事。所以这个电动车当然是对于整个环境的嗯、呃、保护跟绿能节能减碳这件事情有非常好的一个示范效用。可是，当然，制造电池的过程啊，制造车体组装过程，这个工厂的营运还是会有一些呃，比如说制造电池本身就是一个污染的，污染这个环境的一个呃。变变数就是这个电池在制造过程中，或是电池在退役之后如何做好回收？我觉得大家知道，现在电池在回收的时候，你必须把它呃好好的收集好之后，有一个最简单的方式就是直接投到超商的电池回收桶这是一个方式。不然如果说你直接把它混到家用垃圾直接拿去丢的话，其实对于土地土壤造成的影响是蛮大的哦。好，我们就来回来讲这个十二名前十二名的电动车排行榜哦。好，第一名啊，第十二名讲错了哈，第十二名哈是一个销售一千五百九十五辆哈，一个现代汽车，我它的名字非常的难念哈 ，I O N I Q 哈 ，Electric 就是 I O N I Q， 知道怎么念呢？我后面有个 Q 呢哈，好，这个其实是一个混合动力加插电式混合动力，这有两款车啊，其中插电插电式混合动力它的续航力是二十九英里，也就是说呃。二十九英里其实没有很远呢，续航力二十九英里，这是这是我看错吗？这个数字，哦，所以在电池组耗尽之后呢，那个它还是可以继续用，因为它毕竟是油电混合动力嘛，哈。电池耗尽之后，你还是可以用油这件事情来继续让你的车子移动，好。所以总之，这个第十二名卖了一千五百九十五辆的这个车子呢，它其实售价就是一个三万四千两百五十美元，好，三万四，大家可以去乘一下，乘一个三十的话。啊，就是差不多一0多万哈。那呃，这就是第十二名哈。第十一名哈，第十一名是特斯拉的 Model X 哈 ，Model X，Model X 是不是一个 O E O E 那一台哦？看起来看照片有点像哈。它的销量已经达到了 3,000 台，几乎是第十二名的两倍哈。那它算是一个售价是9 1一千一美元哈，再乘以30哇，不便宜哦，九万。九十万哦，乘以三十，九百万啊，不不，乘以三十，来差不多快三百万哦。那如果是这个税金进台湾，一定超过三百万哈。这是 Model X 哈。那第十名是特斯拉的 Model S 哈，销量是五千四百辆。那 Model S 呢，是特斯拉电动车创始和自动驾驶技术的一个代表性的车款，好，售价是八万一好。然后续航力是402英里，好，四百零这又比前面的 Model X， 好是续航力三百七十公里，又多了十几公里，好啊，几十公里，好啊几十英里，还讲错。第九名，好，如果现在是以那一个销量来看的话，这辆车是第九名，它的销量销售数是 7,228 辆。可是如如果以声量来看的话，它其实应该是跑得更前面哦。它就是保时捷的 Taycan 记得这个当初当初第一次听到这个 Taycan 的时候，就是靠这个名字 T A Y C A N 哦，不知道怎么念哈。然后哎 ，Taycan 是对的吧？可恶！我不发现我到最后面念还是念错就很久。总之，这就是保时捷的第一款电动车其中有个 Turbo S 的车型呢，是达到时速60英里只需要 2.4 秒就是它零就是零百加速啊，就是从时速0公里到突破时速100公里，它加速只要 2.4 四秒。不知道大家有没有坐过这种贴背的车子？如果没有这种感受啊，大家可以去想一下，你坐飞机的时候，好飞机在跑道上面直接定位之后，然后准备起飞之前。让大家系好安全带，然后在飞机一加速的时候，严格说起来就是那个贴背的感觉。我相信在这些电动车或是超级跑车上面，应该都可以有这种感受哈。零百加速就是零到时速六十英里，我觉得时速五十英里嘛，一般都是用五十英里来算。哎，五十英里，五十英里是不是才八十？我说应该还是六十英里哈。零百加速是二点四秒，然所以它顶级配备一台车呢，约二十万美元哦。哇，就是600万哈，如果是乘以三十的话，好六百万，然后哦，顶级配备是600万哈，因为是20万美元嘛哈，基本配备的话则是八万一千美元，我觉得跟刚才的特斯拉 Model S 是一样的钱哦，就是一个呃700万，哎、欸，怎么讲啊？啊，八万8万一千两百美元好。哦然后它的整个续航力是两百到两百二十七英里，所以算起来还是比 Model 系列，好，就是特斯拉的 Model， 不管是 Model S 还是 Model X， 要低蛮多的哈，因为毕竟一个是三百多块四百，一个是四百多英里，哈，好,好，这就是，总之就是第九名，保时捷的 Taycan， 好，第八名销量不错的也是，哎，又回到现代了，哦，他们有一个 COna COna Electric 哦。这个算是一个流行的跨界车了，那销量7656五辆，那它基本的售价比较便宜 ，38000 美元，然后续航力是258英里，哇，所以你这样大概念一念，你就會发现特斯拉在电池的技术哦，真的是领先别人一大截，它可以直接跑出一个400几英里的一个续航力，好，算是蛮厉害的，好，这是第六名啊，第第第第八名哈。第七名是奥迪，好，奥迪有一个他们的呃 e-tron 是这样的嘛 ，T-R-O-N 哈，奥迪的 e-e-tron 系列好，就是卖了 7,793 辆，好，它主要就是搭载了355匹马力的双马达四轮驱动系统，好，所以它瞬间爆发力可以达到402匹马力，所以我相信它的加速应该是零百加速应该是非常的快，好，可是它的售价呢6万六千。九百九十五美元，那就差不多呃六万六啊，六万七来看那六万七这样乘起来是乘以三十的话，也是两百万左右哈。好，所以呃续航力两百二十二英里哈，所以真的还是比特斯拉就是掉蛮多的哈。这是第七名。第六名，好，这个这个品牌了，尼桑，好，尼桑有个 Leaf， 好 ，L E A F， 它就已经销售已经破万辆，好，所以第一个破万辆销售的，应该说后面还有很多，只是它是排在第六名嘛，哈，一万零七十辆，好，那其实、呃，这算是一个，呃，入手价格非常低哦，三万两0六二十美元哈，就三万二，我觉得三十万就撑起来，差不多也是一百万以内哈，就可以买到这一辆车哦。Leaf 就是呃，你上的电动车，它的续航力呢有两个版本哈，一个版本是一百四十九英里啊，另外一个版本是两百二十六英里。我们去思考一下，一百一百四十九英里那是几公里呢？是,是大概在乘以呃呃一点六？好，乘以一点六，如果。一百四十九英里乘一点六，是两百多公里哈，两百多公里好像你开到从台北开到开到过新竹，哎，过新竹没有没有，应该两百两百公里应该到台中，到台中再下去彰化了，应该有到彰化，还是在更远哈，总之。就没有了，好，你要思考一下，你一定要在那个地方找到一个加油的，不，不是，就沒不是没电了，不是没电了，看那边就没电， 2 0 0英里就没电嘛， 0 0公里就没电哦，好，所以续航力149英里其实是有点少了哈，好，那这是第六名，第五名呢是福斯，好，福斯有一个他们的 ID 然后四 ，ID Four 哈，它销量是1 2 2 7两百七辆，那售价是 41,000 美元，好，然后油耗是。有达到续航力可以到250英里250五十。那第四名是福特，哇，福特这一台车蛮好看的福特的野马销量已经18855辆这个是它有一个四后轮驱动或四轮驱动的车子，这两款。然后它的售价是4 3三啊，就差不多4万四美元。然后油耗应该算是续航力续航力是230到305英里。哦，这个其实应该也算是一个油电混合，就是福特的野马第三名雪佛兰，雪佛兰的有一个 Bolt 的系列 EV 和 EUV 这两款，售呃销售已经达到了两万四千多辆哈。那售价是三万七，然后续航率大概是两百五十九英里。然后到了第二名，好，特斯拉的 Model Three 好 Model Three。好，销量是9万四，哇塞，拉超远了。第三名是2万 4， 哈，第二名是9万4。哈。因为这个 Model Three 它已经上市快四年了，然后它的续航力非常的棒，然后价格也相对比较低，哈，所以就是竞争力非常强的一辆车。因为它的风格设计是简约风格，还有一个超大触控屏幕，哦，这也变成一个电动车必备。我去第一次做特斯拉，你会发现，哇塞，它屏幕真的有够大块的，哈。那当然，这个 Model Three 它其实。2021年的上半年销售是5 1 5千0百一辆哈，跟2020年上半年比起来还是有一些下降的，不过还是难掩它就是第二名销售排行榜第二名的一个风采哈。基本售价是三万八哦，所以续航力是呃二六三到三五三英里哈的续航力。那当然，这个三万八的价格其实跟刚刚好几台比起来都是价格就比较低哦，然后它难怪可以卖那么好哈。第一名。啊，第一名竟然是特斯拉的 Model Y 哈，这应该就是 O E 那一台吧？我刚刚讲那个特斯拉的 Model X 应该就不是 O E 那一台哈。O O E 就是哎、欸，好像看起来造型也是哈，就是它的后后面的门，因为一般的车门不是说往旁边开嘛，啊，往旁边开的时候，其实呃，像这个 Model Y， 它就是一个比较像修旅车的概念，然后它的后车门就是可以直接往上开。好，上弦就是你就感觉好像是有一个翅膀往上打开这种感觉，啊，可是之前就有人在思考说，这个在下雨天的时候，这样往上开会不会淋到雨？哈，也就是有人在做这个实验。当然，它的销售销销售的数字就非常厉害，十三万两千辆，哈，因为它的续航力算是很棒的一个续航量，就是即便是入门型的车款在，在呃两次充电之间的行驶也可以达到两百四十四英里。然后售价是 41,190 美元，好，这是它就是卖了4四0 0然后卖了 132,000 辆，好，非常的多，好，所以如果这是整年度目前为止的累计啊，那如果说是以11月呃上个月电动车销售排行榜的话，这是 Model Three 夺冠，然就超过了我们的 Model Y， 好，所以我觉得。距离2021年年底还有一点时间了，所以还剩下这几天嘛，最后一个礼拜，看看我们的销售数字会不会因为有些新新车新的趋势来做超车哈。不过整个看起来，在这个 Top 1 2里面，看起来特斯拉其实霸榜了蛮多的，一、二，然后后面还有三个吧， 3然后 4， 好。十二米面有四辆是特斯拉的，啊，就是特斯拉的车子。然后你就会看到，其实很多的车厂也持续推出自己的电动车品牌。然就是现在毕竟是个趋势啊，所有所有人都会认真的推电动车。哈，就是现在这个这个时间点一个重点哈。好，那讲到电动车，一定会提到一个莱特定律，不知道大家有没有听过？好，就是之前有一个摩尔定律，啊，摩尔定律大家好像就是。每隔十八个月，那个产品的制成会呃往上翻一倍，然后售价往下掉一半，吼，就类似这样摩尔定律，然后就一直在这个前提下。呃，所有的制造业就是一直依据这个，应该也不是所有的制造业啊，就是好像在高科技产业吧。等下这个可能是我们的何明老师给他补充一下，这是摩尔定律。那当然，这里面现在要跟大家分享是莱特定律啊，莱特定律啊，就是1936年由呃西奥多莱特率先提出的啊，它指的内容就是某种产品的累计产量。只要每增加一倍，啊，成本就会下降一个恒定的百分比，哈。所以以汽车领域呢，在一九九零年开始遵循的这个莱特定律，产量只要每增加一倍，成本就会下降百分之十五，哈。所以如果以这个逻辑套到现阶段的电动车，电动车最重要就是锂电池嘛，哈。所以锂电池呢，目前为止价格也是逐步的下降。好，所以一路下降到最后有没有机会跟汽油车有一样的售价呢？哈，最终将让电动车跟汽油车有着一样的定价，成本的下降是可以预期的啊。所以关键就是要透过一个摩尔定律，类似这种摩尔定律的的定律去观察。好，所以这就是莱特定律。目前为止，在思考说。目前电动车市场在电动车的电池核心关键力组件电池的价格下降之后，有没有可能价格革命在最快是两年后启动？很多说现在是2021年的12月嘛，那如果是2022年、2023年，可能到2024年的时候，我们的整个电动车就会相当的便宜，有可能40万台币就可以买一台， 5 0万台币，我觉得最。低阶入门款，而且它也不是说真的是因为很低阶，所以导致它的那个续航力很差，不是哦、喔，可能也是都是三百四百公里、三百四百英里起跳的那种续航力的等级，然后价格又便宜，到那个时候，大家应该就会更愿意放弃传统的汽油燃油车、好柴油车，然后来改开我们的电动车，好，所以这边针对那个呃莱特定律有一个很好的例子，就是呃福特的 T 型车福特的 T 型车算是有史以来最著名的一款车啊，就是在引擎被发明之后，哦，福特就是用了一个泰勒化的产线去直接改变这个组装，然后就是把那个组装一辆车分成非常多的步骤，然后流水线上的每一个单位环节都是专注做一小块的事情，才能用最大的限度去提高它的速率啊效率，然后也可以降低成本，就可以把生产车子可以变得更快的一个方式。哦，所以以这个福特 T 型车，它从1909年到1923年这中间，它的产量跟价格的变化曲线就完美的诠释了莱特定律。因为当初也就是产量一直增加嘛，所以成本就是一直下降。就他讲到，产量增加一倍，那个成本就下降百分之十五。就是福特 T 型车上面完全符合这个曲线。所以有没有可能现在就是所有的电动车都有机会按照这个莱特定律，在所有的成本，不管是电池的还是车体组装，还是车用那个呃软硬整合的载载体，应该说软硬体都有价格下降之后，你组装一辆车就跟组装一台手机一样，它都是很接近的，只是差别在组装手机它是给打电话用，然后给行动通讯用的，可是组装车能是给人类的移动用所以。有没有可能哈，再等29年，传统的车辆就会再翻一倍呢？哦，就是电动车目前为止是跟电子产业无法切断关联哦，就代表说，如果要打败汽油车啊，就一定要达到成本达到平价便宜哈，会在2023年或者二零二四年去实现，就能够引领电动车市场的兴起。然随着累积产量的翻倍再翻倍，这个产业绝对有推动价格下跌的呃。趋势哈，所以按照目前的销售速度呢，大概再等二十九年，就可以让传统车辆的规模再往上翻一倍。哦，所以呃，目前为止，电动汽车跟电池产业的分析结构，都把莱特定律作为分析未来趋势的一个核心因素啊。所以如果之后，电动车的价格低于所有的车辆，大家会更愿意去买电动车吗？至少我算是愿意的、啊。只要解决那个，我相信整个价格下降一定是跟我们有建制了足够的充电站有很大的关联。然就是汽油车、柴油车之所以目前为止大家还是持续的相信这一个机制，是因为你不管走到哪都看得到加油站。哦，那个加油站的存在就代表说你永远不用担心没油了，那你可能就是找到最近的加油站都不会离太远。好，可是如果说你去思考一下，如果今天你是换电的话，好像我前阵子去了花莲，我发现哎、欸。花莲和平的那个台泥那边就有一个特斯拉的超级充电站，我就变成说，如果你到花莲的话，你可能要找超级充电站，你就是得绕去那个地方。哦，如果说刚好很不巧，你那个距离是非常远的，就是你可能会有一种时刻需要担心我的电还够不够那种担心感，那就会变成你会没有办法开心的去享受这个电动车移动的快感，哈。所以在大城市里面，就是你不用担心说你的充电是找不到充电站了。我相信这个美国很多大城市也都是有足够多的超级充电站。可是离开大城市，就比如说乡间，或是你真的要进行一趟。呃，美国从东岸跨到西岸的这种呃公路旅行的话，你就要去思考说每一个充电的节点哪边有充电站，你要先做好规划才能去，才能开始去移动。而且这中间你可能也不太行，有一些说走就走的一个行程，因为它都有可能牵涉到你车子会不会没电。哦，所以以这个莱特定律来说，它跟摩尔定律相比的一个差别就是，摩尔定律讲的是时间，那莱特定律讲的是产量。哈，所以摩尔定律刚当然就是刚刚讲到每隔十八个月，那莱特定律则是讲就是你的产量增加一倍。好，所以两个边讲的一个基准点是有点不一样的。哈，这就是一个关于电动车的一个相关的消息。不过这边还有另外一个，因为等下会提到芬兰嘛，哈，所以现在就有一则芬兰的消息，我觉得蛮有趣的。前阵子有一辆有有有一支影片，它就是把一辆特斯拉炸掉。这个影片的点击已经超过一百万次了哈。那为什么要人把特斯拉炸掉呢？这个是谁炸的呢？哈，这是一个芬兰的特斯拉车主哈。一名位于芬兰的特斯拉车主日前用炸药把自己的 Model S 直接炸烂哈。原因是因为他嫌弃特斯拉的维修费用太贵哈，而且。他是一个 YouTuber， 所以这一段炸车的影片，好，所以直接在他的频道做出播放之后呢，观看次数已经突破一百万次哦。显然此举已经引发全球的关注，哈。那当然，这个呃报道指出，这个芬兰的 YouTuber 他叫做卡泰宁，哈。二零一三年他就购入了一台 Model S， 然后使用八年之后，车子开见开始出现问题，然后受到软体故障的影响，仪表板一直出现错误的代码，然后甚至。影响到这辆车的半自动辅助驾驶，好，所以最后呢，他就只能把用拖吊车把 Model S 送到附近的特斯拉服务中心，然后经过一个月等待，啊，特斯拉工程师告诉他说、欸：“这个问题是不能修复的、喔，整个电池组必须换掉。然后而且你已经八年了嘛，你已经没有在保固期了，所以修理的费用高达两万欧元，哦，就是差不多六十二万哦，不便宜哈，两万欧元你要修这车需要再付六十二万，好，所以。所以那个根据报道，这可能不是唯一要修的地方，所以实际的修理费可能会更高。就是他刚刚讲的是电池组嘛，可是有没有可能电池组之外，其他的软硬体也都有问题哈？所以最后面尽管是送到第三方服务啊，第尽管是到第三方服务送修会比较便宜，但是特斯拉的封闭的生态系呢，却不允许你这么做。哦，它的概念就有点像是 iPhone 不允许你自己把 iPhone 拆开，拆开就失去保护这个逻辑哈。所以最后。这位愤怒的车主卡泰宁呢，他就跟那个特斯拉的维修中心说：“我不修了，哈，我就直接把车子拉回来，然后一气之下就买了三十公斤的炸药，然后他就把他就决定要把整辆车炸碎嘛。在爆破之前呢，他那个卡泰宁和他的伙伴还在车内放了一个特斯拉执行长伊隆马斯克的玩偶。”所以他感觉就是非常的气哈，这场爆破几乎让这辆车被炸得只剩烧焦的碎片。那卡泰尼也出来说哈，一点都不剩了，彻底没了。他很高兴自己成为历史上第一个炸掉特斯拉车子的人，或许他也是历史上第一个这样做的人，他就创造了一点历史哈。很有趣哦，大家可以去看一下哦，就是把特斯拉炸掉哈，这个影片，他真的绑了三十公斤的炸药哈，没有在开玩笑哈。好，这就是今天第二大段跟呃电动车排行，然后跟我们的电池技术以及呃非常愤怒的特斯拉车主的相关的消息分享给大家。好、哦，第三则，好、哦，现在时间来到七点五十三分了哈、哦。第三则聊到的是四十年来首度启用核电，这个讲是芬兰这个国家哈、哦。大家现在想到北欧国家就觉得说，嗯，他们好像在绿能环保这件事情上做得不错，然、哦、后就比较相对，你可以想象那边污染是比较少的哈。那感觉那边生活水平都很高，而且国民所得也都非常的高，所以住在北欧五国，就是芬兰、挪威、瑞典，诶、欸，诶，丹麦，还有一个诶、欸，啊，诶、欸，挪威旁边是挪威旁边是瑞典吗？北
1: 欧五国还有一个丹麦，还
0: 有冰岛啦，还有一个冰岛，可是。挪威旁边是瑞典，瑞典旁边是芬兰，没错吧？然后在一个丹麦，再加上一个冰岛嘛，对不对？北欧五国對對對 ，OK， 好好，有一个挪威旁边是瑞典，好，所以感觉住在北欧五国就是生活素质。哎，刚刚是高维修小姐在讲话，你不是睡着了吗？
1: 没有在
0: 写东西。哎呦，竟然还能插上一段话，不错不错哈！我们现在快速来把这个，好好把这个芬兰的核电厂讲完哈。延宕了十二年了，拖了十二年，就是这座发电厂呢，它的发电量高达一千六百五十百万千瓦啊，百万瓦哈、哦，将是欧洲发电力最强的一个核电厂。它直接一发电就是供电量占芬兰的百分之十四哦，这非常厉害。占百分之十四哎，欸、因为台湾好像所有的核电厂加起来，那个比重也没有没有这么高哈，就不可能有一个核电厂可以直接占一个国家供电量百分之十四哈，所以这个其实是一个呃，这是芬兰的电力营运商 TVO 就表示，这个延宕许久的芬兰。欧基洛托核电厂三号机今天终于要启动哈，这应该是昨天的消息。然后这一座就是欧洲压水反应炉，是位于芬兰的西南岸，由法国主导哈，这个西门子集团新建。预定启用时间原本哈是2009年所以也没有晚多少了，就晚了一轮一个生效哈，二0零九年，然后到现在2021年终于启用哈，那这个算是有一个非常具有历史性的意义，是因为这是40年以来芬兰首座启用的核电厂机组主要是因为这个罗罗马尼亚之前有个二号机， 2 0 0 7年上线以后，欧洲首座启用的核子反应炉所以之前欧洲还是盖了很多核电厂，我相信在法国核电厂是非常多的。那德国陆续在淘汰除以它的核电厂，然后就是说德国要打造一个非核家园哦，可他们主要的用法就是，诶，我们国内就不要盖我们的核电厂了。可是电不够怎么办？我们就跟隔壁的法国买。所以严格说起来，他们的非核家园使用还是有用到核电。哎，只是这个核电厂不在我们的德国境内，哦，就在法国。好，所以这个呃，欧基洛托核电厂有点难念哈。它在明年元月跟芬兰的国家电网连接之后呢，就渴望于六月正常性的发电，它就可以发电给全国使用。因为它算是欧洲发电力最强的核电厂，然后大家知道之前1986年有一个车诺比核灾嘛，哈，所以后来法国研发的压水反应炉就是为了重启核电厂的设计的，号称发电量是更安全，而且发电量更高，而且更安全。哦，不过在芬兰、法国跟英国新建的压水反应炉却是一直饱受延宕跟成本超支的困扰。所以，我相信他盖制作核电厂应该也是不便宜所以这个算是我觉得看到这个新闻有点有趣，是因为呃，欧洲已经好像很久没有在盖核电厂落成重新使用。就像刚刚讲的，呃，罗马尼亚在2007年盖了一个切尔纳沃德二号机， 2 0 0 7年上线之后。欧洲经过了十四年哈，终于有下一座核电厂直接上线和开始跟那个提供电力的服务了哈，所以我觉得看这新闻觉得很有趣啦，因为这个核电厂竟然还是就就这样蓋出来哈，所以我觉得。大家一直在思考说能源的问题当然很多人说绿电是很重要的未来的趋势，可是绿电当然还是存在了一些，比如说太阳能它可能发电量不够，不是那么稳定。那你风能发电它还是有储能跟传送的问题，然后还有水力发电，如果你真的要用洋流，就是外外海放浮筒等等这些东西，都需要更好的把。发电效率提升，才能提供所有的不管是民生用电、工业用电有一个更稳定的用电。如果说没有稳定的用电的情况下，其实企业也不敢来投资。那对于民众来说，你在使用时不时停电，其实也会对大家造成非常大的困扰。好，所以这就是关于电相关等等的问题。好了，时间来到了七点五十八分了、喔，等下来快速跟大家今天分享一下今天的农民力。今天呢是2021年的12月23号，然后呃农历是11月20号，所以宜嫁娶、订蒙纳采、祭祀、祈福、修造、动土、迁徙、入宅，好，然后忌开市跟安葬。好，今天是2021年的12月23号，所以对于进入2022年，真的只剩下一二三四五。六七八九连今天算在内，是剩下九天最后九天，终于已经剩九天了。大家在我二零二一年的六月三十号才刚开始做科技早自习的时候，那时候好像距离還,还是一半吧，差不多一半。那时候还有呃三百六十五除以二嘛，就一百八十几天。那时候是一百八十几天了，现在已经剩下九天了，正式突破十位数了，变成个位数了哈。也希望大家二零二一年的最后可以再冲刺，加油一下。好了，以上就是今天的科技早安起来，大家钟声过后就来结束今天的节目喽。哇塞，哎、欸，这一打完钟刚好八点整呢，有够准的，我真的有够厉害，不好意思啊，就是夸奖夸奖自己一下。来夸奖我，还是要带来今天的何明艳老师时间。哎，突然声音变很低啊。收到。对对,对、啊，我们欢迎掌声欢迎施文斌先生。
1: <笑>说说自己很厉害，不错。哎、欸
0: ，时间很准呢、欸，<笑>这很不容易、欸啊，是不是？不容易。是不是？好好，還,还
1: 在半路丢一个，<笑>也不是彩蛋，是炸弹这样子，是
0: 不是？啊，没啊，什么意思？什么？我没
1: 有啦，开玩笑啦。你要讲那个摩尔定律？哦、哎
0: ，对、啊、对对对对，摩尔定律老师要为各位带来更详细的解释<笑>
1: 。也没有啦，这不用解释，这就是八个月。他本来是讲八个月，后来大家都是两年、嗯、那个单位的电晶体数目增加一倍，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯对啊，那因为因为这上面的原子就越来越少，所以现在当然也面临瓶颈嘛。嗯，因为它那个数量越来越少的时候，事实上就大家就开始去看说怎么样增加它的密度。嗯，还有一个就是用那个封装的方式去增加了，所以大家目前还有一些方式去解决这个课题。嗯嗯，去延续这个摩尔定律，他们叫做超摩尔定律，叫内摩尔。嗯，对对对。<笑>有业界在做的事情这样子，嗯，嗯那今天嗯，秀导提那个十大科技关其实翻译过来的有一个有一个关键字它漏掉了、哦、我刚回去看原文，它漏掉了一个近邻那个关键字，嗯、就是近邻、呃、排放这个
0: 哦，近邻排放，嗯、呃，
1: 对他翻译到最后一个是那个好像刚秀导也提了嘛，就晶圆厂嘛，哈，就是我们讲这个摩尔的东西，那。他后面那个近邻，事上也是很重要的。对，嗯、那那其实，在路透社，路透社在选的时候，事实上在，在呃，它其实今年很很，你看像那个漫威啊这些，事实上越来越漫画的东西越来越越盛行，也有些谈的事情，事实上都慢慢科技的手法都在浮现嘛。嗯，所以事实上在提的就是说这些像。其实昨天，可能秀导没去。那里面在谈的很多就是这种多重宇宙的关系
0: 。哦、oh, ，对
1: 。平行宇宙嘛、嗯。那其实，其实今天秀导在谈的这个关键字里面，很多都跟这个相关嘛。嗯。说元宇宙这个事情、嗯。是的，是的。还有像 Web Web Three 的事情 ，NFT 去中心化，包括那个道本身，事实上都在做这一类，就是不同的规则之间的协助，这样子。嗯。对，那道本身是现在比较大家会去谈的，可是因为道本身事实上是在这种去中心化的自治组织里面，用一些技术的方式去,去支持啊，去实现呐、啊，所以这个部分来讲，目前有点更应该怎么说，就是大家在快速发展中，可是它是去協助大家做一个自治组，就是帮你形成一个、呃、交易的机制，嗯、那可是那个呃。呃，用智能合约的方式去建立规则啦。可是这个规则怎么被实现？事实上，目前就还在发展中。所以这一类来讲，嗯、就是目前都还在到，可能是目前大家在谈的事情，嗯、就是协助这些呃有资产或拥有数位资产的人，能够在成立用智能合约去做一个交易的机制，嗯、然后可以自动执行后面这些代码了、嗯。那这个也是大概就是目前看到的一些趋势这样子。嗯，那其实比较有趣的是，嗯，其实大家。嗯，多去看看电影也不错，因为现在有很多的，呃，以前谈的科幻都有有可能被科技实现，嗯，所以在谈的这些像多重宇宙啊、嗯，呃，或是平行宇宙的东西，事实上应该原来就在我们的物理世界里面是存在的啦。嗯，那现在电影演的很多东西，大家也可以有一些真实的想象，那包括薛老师前提的那个。一级玩家哦， oh, 对，还有像那个脱稿玩家，事实上都在演这一类的东西，嗯、那大家可以去参考、嗯。那我要提的就是说、嗯，其实前两天在房里提哦，其实，在我们人的一世一世本来就是这种阴阳的东西，事实上那个是一个我们呃，就是说那个你可以算它是一个宇宙的概念了、啊。那我们到。嗯到现在的物理世界，事实上就是我们真实的生活的活着嘛。那未来这些多重宇宙，如果是用数位世界去制作出来的话，那大家就是避免尽量避免在里面。呃，我是觉得就是用工具化的方式去看这个事情啊。那最好就是还是能够在里面呃做很多的事情，可以对真实的生活能够让自己更健康，心理也更健康，大概是这样。嗯
0: ，OK OK， 好的，谢谢老师，然后。嗯，我刚刚讲什么忘记了？呵呵可恶！<笑>我刚刚有一个东西要讲的，可恶，忘记了。真的、哦，我下次应
1: 该中间留个空白给你。啊、哦，没
0: 关系啦，就是这、就是、这个忘记也<笑>算是怪不了别人。啊、哦，我这边补充一下，就是刚才有一个是 Franco 吧，有一个 Franco 举手，可是我拉不上来，然后现在就没有举手。哈，如果你有出去再进来，可以再举，因为我刚刚没有办法把你拉上来。哈，呃，其实我觉得做这个节目就是常常遇到一些人，嗯、他们就会就,就是大神，就是就是在各个地方哈，就是常常遇到一些人，觉得、嗯、哇很酷，就是不管他的追踪数还是他的 follow 有多少，其实对我来说就是感觉看他的 by 然后点进去看他的整个，比如说 Facebook、IG 啊等等。就觉得哦，这个人应该是某个领域的专家。就如果有幸可以访问他们的话，也就何明老师。我说我之前就说要那个，我之前在那个列了一一整组的那个我想要专访的名单呢，就列了一大堆，就一直没有去邀访。我觉得明年一月开始，就是希望可以每个礼拜五呢都可以有一个专访的节目，就是跟科技相关的。因为其实我列一列，我发现我在科技这一块的认识的朋友真的是蛮多的。就是各个领域的，对啊，有大数据的、啊，然后那个 fintech 啊，然后还有一些智能家庭啊，或者是 VR、AR 等等，它其实真的都是可以直接就是针对一个主题来、啊、做访谈。所以我希望明年的老屋翻新就是不会，就是除了可以找一些之外，就是在专访这块应该开始动起来，不然不然总是自己讲，感觉好像是。不太，就太片面了，这样子，我的感觉啦。也不会
1: 啦，可是就是持续往前滚动，我觉得蛮好的、啊嗯。没错，没错，很多新的事情可
0: 以。对，就是看看可以，到时候请那个何明老师来，然后就请你吃一个便当。嗯、没有，嗯、没有，哎、欸，又又没声音了，是不是？哎呦，现在可以的。哦，好好，没有了。我刚刚的意思就是说，请老师来专访一集，然后就请你吃个便当，这样子，代替车马费这样。代替车？<笑>对对,對,對这还好了。还不错哈、嗯嗯，好，请你吃好吃鸡肉饭这样。我、嗯、在、嗯嗯嗯、附近也还不错，又不见了，是不是？好了，算了啦，可恶啊！好，那现在是十二月二十三号了哈。哎、欸，我我我其实有看到一个新闻，它是跟暴雷有关的，就是那个 Telegram。好，它 Te Telegram 就是一个，你可以把它想成那跟 Line 一样是一个通讯软体。那这个通讯软体呢，在在讲到机密的文，呃，机密的文字，哎，机密的话题的时候，类似这种爆雷的东西，你可以是一堆人在一个群组里面，然后你如果真的想要讨论，比如说我们这个群组里面有十个有五个人看过这部片，那五个人想要在这个群組里面讨论这部片的时候，你可以直接发送就是有那个马赛克的那个文字，那马赛克的文字其实就是一个你可以隐蔽这些想要爆雷的内容。那所有你除非你真的硬要点进去看，你才会被爆雷，不然其实如果他们在对谈的过程中，那个隐蔽的内容其实是不会让你看到的，所以我觉得这是不错的一件事情。不知道大家有没有在用好了，今天时间来到八点二十三分了哈，那等下打完钟声就要谢谢大家今天的收听了哈，我们感谢非常多人传了小飞机给我哈，好了就谢谢大家今天的收听了，等下钟声过后就要结束今天的科技早自习喽。平安夜，再见大家，拜拜。